0: Fizemos só aqui esta interrupção para a gravação não ficar tão longa, mas esta história que o Mário agora acabou de contar dá-nos o modo de partida para este novo episódio que nós intitulamos o episódio do Shanti Shanti <risos> <risos> e vamos passar a explicar, que é, um, obviamente que cada experiência de parto, nos seja ela considerada pela família como uma muito boa experiência uma experiência que se calhar gostariam que modificasse alguma coisa uh, isto independentemente de o parto vir a ocorrer no local onde, ou da forma que o casal imaginou seja em casa, seja no hospital, etc uh, e levar, como, como tu estavas a, a falar, de, de se refletir ok, se calhar não foi a equipa certa se calhar aquela, aquela intervenção Uhum. Uh, não me permitiu vivenciar como eu queria, ou fez que se atrasasse ou parasse o trabalho de parto, uh, ou a luz, ou a falta da música, ou o facto de eu não me sentir à vontade, não é? Mas também trazer aqui um, para esta reflexão uh, a questão de hoje em dia nós temos tanta informação na internet e tantos vídeos do que uhum. é que é o considerado parto normal, o parto fisiológico, vídeos esses que foram editados. Portanto, nós não vemos 12, 24 horas, 72 horas de parto. Nós vemos um vídeo que muitas vezes leva 10, 15 minutos, não é? E só isso mesmo que nós tenhamos na nossa consciência de que um parto pode ter este tempo, aquilo que nós absorvemos no nosso uhum. corpo é ah, isto é assim, leve, simples e a mulher está feliz na maioria das vezes, não é? Um, e às vezes é, é quase desafiante para qualquer um dos elementos da, da equipa onde eu trabalho, quando uh, os casais perguntam, ok, então o que é que eu posso fazer para me preparar para o parto? Porque eu tenho que me preparar para o parto, não é? Hoje em dia toda a gente tem que estar super informada, super preparada e com a coisa bem estruturada. E qualquer profissional de saúde, sobretudo, Profissionais que uhum. já passaram pelo processo em si ficam a olhar e, e a perceber como é que nós preparamos alguém ou como é que alguém se prepara para algo que é imprevisível, não é? Uhum. Uh, e, e aí entra, agora voltando um pouquinho atrás, esta concepção de o que é que é a parto-holândia, não é? Define-se que a parto-holândia é isto e aquilo. Mas, na realidade, essa definição, como me disse uma, uma senhora que, que, que teve o seu parto também, não como ela imaginava e como queria, mas depois na reflexão dela pós-parto, que é hum, que a Holândia é uma definição que é feita depois da coisa acontecer uhum. e não quando ela está a acontecer. Uh, então, de alguma maneira, mesmo que a pessoa que definiu para ela o que é que era a Holândia depois de, do, do parto a ocorrer a, a forma como tu vais receber essa definição vai ser provavelmente diferente do que ela vivenciou e de repente essa definição que até pode ser agora colocada num livro como o sim, sim. vai entrar dentro do teu cerne e tu estás à espera que isto aconteça então na próprio trabalho de parto que por si só é a imprevisibilidade de, de diferentes acontecimentos sejam eles físicos, emocionais como é que tu vais reagir, o que é que vai acontecer uh, tu deparas-te com aquilo que inevitavelmente uh, se foi construindo dentro de ti e do que tu esperas etc e, ai pá eu gostava disto, mas isto não está a acontecer, e agora o que é que eu faço? Eu devia estar na parte holândia, mas não estou na parte uhum, holândia. Então, ainda há mais conflito e mais resistência ao próprio acontecimento em si. É? Era aí na May que é uma parteira é, mundialmente conhecida, que falava muito e fala muito na, na aceitação. Uh, na aceitação de que de tudo não é de que temos expectativas na aceitação uhum. da nossa vítima como já falamos no outro episódio Sim. na aceitação de que não temos as condições ideais e de alguma forma ao prestar essa atenção a tudo o que está a acontecer seja a nível físico, ambiente do nosso corpo, militarmente prestar atenção àquilo que o nosso corpo nos está a dar é talvez a forma que a gente encontra para melhor se entregar ao que acontece uhum. Porque já tive, e agora vou só fazer um, uma pequenina intervenção de história, já, já encontrei uma colega nossa, que também que acabou por ter um parto em casa, a descrever exatamente uma situação idêntica àquela que tu descreves da vossa experiência, mas a considerar essa alerta parte da sua parte aglária. Uhum. Então é muito bonito que vai depender da perspectiva de cada Sim. um a cada momento.
1: Sim, e aliás, na, naquele momento em que falámos disso com a minha companheira, essa foi uma das coisas que eu, que eu lhe disse. Que eu, a mim, que estava de fora, parecia-me que tu realmente estiveste na parte da Holândia, porque pelo menos não é assim que tu costumas estar todos os dias, estavas, estavas de uma forma diferente, estavas de uma forma hum, mais... Hum, mais metida para contigo, não é? Mais hum, interiorizada e... pronto, tinha -se sentido para quem estava de fora, parecia que ela estaria nessa tal parte Holândia, embora ela depois não, não sentisse isso -se dessa forma, não é? talvez muito por referência a uhum. uh, uh, outras descrições do que é que seria isso da parte Holândia. Um, que é a ideia de prepararmos, uh, da mulher se preparar, ou da pessoa que, que está grávida preparar-se para alguma coisa para a qual o seu corpo está preparado. É? Que à partida não é preciso... Preparar algo que já está preparado.
0: Uhum.
1: Isto parece uma redundância, mas é um, é um bocado. Um, sou muito resistente às ideias de, por exemplo, fazer ginástica pré-parto, uh, que pode ser bom porque é, é movimento, não é? e então e alguns cursos de preparação para o parto também sou um bocado resistente porque uhum. depende tudo também do objetivo e da forma uhum. como as coisas são colocadas podem ter exatamente o mesmo conteúdo podem ter exatamente as mesmas coisas e serem feitas as mesmas coisas mas se for feito com o um objetivo de, por exemplo exercícios uhum. durante a gravidez ok, são exercícios para a pessoa se poder mexer para se sentir melhor com o seu corpo para... Hum, se não, provavelmente, se calhar estaria em casa e como o corpo, entretanto, está mais pesado se calhar estaria mais imóvel, estaria mais tempo hum, com menos atividade e então é bom haver este exercício uhum. não é para desencadear para contrariar um bocadinho essa essa inércia e se a pessoa se sentir bem com isso Outra coisa diferente é fazer exercício para preparar o corpo para parir não é? Porque se não o fizeres, se não o fizeres se não, hum, provavelmente não
0: não consegues parir. Outra uhum. coisa,
1: e é uma, um exemplo que para mim tem sido clássico porque tem aparecido muito é o exemplo da massagem no períneo.
0: Uhum.
1: Massagem no períneo. Tem de se fazer uma massagem no períneo, de uma determinada maneira, e fazer, e depois tem de ser de uma determinada maneira que se sinta que, de facto, está... A estirar. A estirar, a exatamente. Uhum. Portanto, tem de doer um bocadinho ali numa determinada zona. Que se começar, assim, uma dor fininha, mas suportável. Uhum. Insistir, até uhum. que, no, no sentido de dar mais elasticidade e dar mais uhum. elasticidade, não sei o quê. E a mesma ideia também do... Um, do epino de, uhum. de um epino. balão insuflável uhum. que, que se coloca para, para, para dilatar de...
0: deixa-me pôr aqui um parênteses por favor não esqueças o que vais a dar continuidade mas vamos pensar todos em conjunto um dia do parto um dia do parto não é só uma cabeça de um bebê a passar e uma vagina a estirar tem toda uma série de componentes, nomeadamente um cocktail hormonal que vai lubrificar que vai tornar todos os tecidos, nomeadamente a nível do perímetro, mais elásticos, mais receptivos, etc., entre outras milhares de coisas que a gente não vai aqui desenvolver uma aula de anatomia e fisiologia. Então, como é que na nossa cabecinha nós agora consideramos que durante a gravidez, onde em algumas fases, não está, alguns trimestres, até temos uma maior segura, outros não? vamos estar a conseguir preparar os nossos tecidos que não têm as mesmas condições é. do parto para estirarem e alargarem e se não fizermos isso, o bebê não vai passar por sim, lá sim. Não é? então, se me permitem aqui dar um conselho para todas as mulheres que estejam grávidas ou não grávidas comam bem hidratem-se ainda melhor a vossa pele vive disso é dessa maneira que ela fica lustrosa, flexível <risos> depois se tiverem um companheiro ou uma companheira com quem gostem de se envolver intimamente pratiquem o máximo possível a melhor massagem que podem fazer ao vosso perínio é sexo uhum. porque é nesse momento que vocês, à partida, estão lubrificadas estão interessadas há um coquetel hormonal, nomeadamente uma oxitocina que toda a gente fala, que também é, é a hormona do amor que é, talvez, aquela que também vai participar mais no vosso parto. Portanto, em vez de estarem a fazer uma massagem rotineira, que se calhar até pode vir a provocar micro-lesões na vossa pele, façam um amor Exatamente. com o vosso companheiro companheiro companheira ou com vocês próprios. Abedecendo, claro. Como Óbvio, a dizer, ninguém está abdescendo. a fazer aqui uma receita, é. por favor. Mas
1: mesmo em relação à massagem, eu acho que hum, tudo depende. Eu, por exemplo com esta com esta raiva minha que eu tenho <risos> em relação à massagem eu próprio já recomendei a massagem uhum. não em que contexto não era para preparar para o parto era num contexto de, de que a pessoa entrasse mais em contacto com a uhum. sua vulva é e que isso. a conhecesse melhor e que um, e que até repensasse o significado que a vulva tem para si uhum. um, no momento em que eu parecia-me que aquela que que aquela pessoa estava um, se calhar com com uma ideia de, de, de Pensando ao contrário Que a ideia de que um bebê ia passar pela vulva Era uma coisa muito estranha uhum. não é? um, Porque não era esse o significado Que a vulva tinha para si um, E então eu recomendei Essa massagem na vulva Nesse nesse sentido não é? uhum. No sentido de que a pessoa entrasse em contato Com a sua vulva para, por outras de, de outras formas e percebendo a sua forma a sua anatomia a sua, a sua textura o seu comportamento as sensações que, que desperta em si mesmo que fosse fora do ato sexual fora do prazer sexual hum um, e, que não, e tam, uh, do, do prazer sexual por um lado, mas também para retirar um bocadinho aquela visão mais utilitária da vulva: uhum. né? tenho de fazer, tenho de me uh, vestir, tenho de me limpar. Né? pronto então uhum. ter ali um momento mais de intimidade com a sua vulva e de conhecimento mais uhum. aprofundado com a sua vulva, uh, mas não nesse sentido de preparar
0: uhum.
1: a vulva uhum. para o parto de fazer uma massagem no uhum. períneo
0: uhum.
1: para, para, para ficar mais elástica e exato. para que não haja lacerações é, ou qualquer exato. coisa assim.
0: Isto referindo à evidência científica, do que nós temos até hoje, a possibilidade de haver a ocorrência de uma laceração é 50-50. Isto comparando-se fazemos preparação, se fazemos proteção da própria vulva no período expulsivo, portanto a evidência demonstra-nos que a gente faça tudo ou não faça nada, a possibilidade de ocorrer uma laceração é 50% a 50%. Uhum. Portanto... E, pá, e depende de tantos fatores. Depende... Tanto. É, era
1: como, como pensar... Acho que até já dei esse exemplo aqui, não é? De pensarmos que agora, de repente, uh, ia haver uma proibição de, de fazer episiotomias.
0: Uhum.
1: É? Mas as minhas continuavam todas a parir deitadas e continuavam todas a parir Exato. com as pernas para cima, uhum. penduradas no, nos estribos. Um... É claro que, se calhar, ia deixar de haver a pisiotomia, mas ia ser uma profecia autorrealizável, não é? Ia passar a haver uma data de lacerações Exato. graves.
0: Uhum. Um... Pela posição em si, pela... Por tudo, não é?
1: Porque, na verdade, tudo é o que tu dizes. Dentro de um trabalho de parto, um, o nível de hormonas, o corpo que a pessoa tem, a posição que ela tem, a posição que o bebê tem, os movimentos que ela está a fazer ou que não está a fazer. Um... Tanta coisa que pode contribuir uhum. para isso, sem ser uma coisa que principalmente a pessoa não fazendo, sinta que devia ter feito. Uhum, né? uhum. A pessoa não tem de preparar nada, para além de estar feliz, de estar bem, de se sentir bem consigo, de se sentir bem com o seu corpo... e se entregar ao processo. Não tem de, não tem de preparar o corpo para uma coisa que, que, que foi para isso que foi feito, vá, dizendo assim, que é que o corpo foi feito. Né? Mas, mas, mas a verdade é que o corpo está preparado para isso. Uhum. A não ser, em algumas situações que, que envolvem patologia... Uh, e que será necessário de facto uma intervenção específica, uh, com uma finalidade específica, uhum. mas de uma forma assim genera geral, generalizando, uh, o corpo está uhum. não precisa de nenhuma preparação extra para aquilo uhum. que vai acontecer, porque já já há essa preparação. Uhum. Claro que a pessoa, se quiser, nós somos pessoas conscientes, somos pessoas que que, que refletimos sobre aquilo que, que, que acontece na nossa vida, e se nós quisermos que esse processo, também é a maior parte das pessoas hoje em dia quer, que esse processo faça sentido e que esse processo seja um processo. Uh, que seja uma experiência positiva e então, claro, pode fazer sentido a pessoa informar-se a pessoa fazer algumas coisas, a pessoa criar um ambiente à sua volta uhum. que seja mais favorável
0: se isto ajudar a ela a construir-se mas não num sentido de eu vou fazer isto para eu estar preparado, sim, não é? sim, se não o fizer sim. não não estarei
1: porque principalmente as coisas que acontecem no corpo, acho que tem essa armadilha por trás uhum.
0: não é? tens uhum. de comer
1: tâmaras porque senão não sei o quê <risos> tudo o que implique, tens de fazer qualquer coisa para preparar o teu corpo, pensar uhum. no corpo Eu uhum. um, é, é olhar uhum. de uma forma mais crítica para isso e pensar pensar, hum, até que ponto é que... Ok, mas mas há evidência de que as tâmaras preparam melhor o corpo para uma maior... E não ser o mais indicado Sim, para aquela pessoa. Sim, mas se calhar, se calhar uhum. se, com a alimentação que a pessoa já tem uhum. se ela já introduz as tâmaras nem vai fazer diferença nenhuma uhum. ou se calhar o estudo foi feito com uma população que a sua alimentação é maioritariamente proteína não sei o que ou Cuscuz não sei o e... mais de, ou é muito baseada em arroz e depois introduziu-se a tâmara e até se viu que aquilo fazia um, um
0: Mas efeito. quer dizer do uhum. que
1: é que estamos a falar? não É, uhum. é, é depois... Tentarmos perceber até que ponto é que pode ser fixe a gente munir-se dos recursos todos, não é? ter uma parteira connosco, comer câmaras, ter uma bola de partos, ter um, um pano pendurado, ter não sei o quê. Mas, mas pensar na armadilha que pode estar por trás de, deste tipo de afirmações, uhum. não é? de eu tenho Exato. de fazer uma preparação para o parto porque senão eh, não, vou, não vou abrir as pernas o suficiente, não vou fazer, não sei, não vou ter energia para o momento Sim. do parto. Sim. Ou, hum, ou tenho de fazer massagem porque senão não vou rasgar muito, uhum. ou tenho de fazer não sei o quê porque senão não sei o que vai acontecer.
0: E isto traz-nos novamente ao, ao tema do, do episódio em si, que nós estamos aqui a abordar isto de um tema bastante uh, básico, não é? Uh, de um primeiro nível, mas podemos passar a outros níveis, que é isto que a gente está a chamar de Shanti-Shanti, que é de repente considerar, que, e vou dar aqui um exemplo ridículo, e não, não estou a querer a, a criticar, nem fazer juízos de valores faça nenhuma vertente, atenção, mas, por exemplo, estar a classificar que, o Mário está-se a servir de chá, só para ficar em saber, <risos> <risos> mas estar a, a classificar de que se, um, por exemplo eu não resolvo uh, uma relação de não comunicação por exemplo com o meu pai eu não vou conseguir parir hum. ou uh, o meu ovário poliquístico uh, está diretamente relacionado por eu não ser tímida e não conseguir falar em público estou a dar exemplos completamente ridículos atenção. mas só para dar uma ideia de quão nós enquanto profissionais de saúde de temos que ter uma temos que ter uma noção uma consciência uma uma responsabilidade das palavras que emitimos não é? e daquilo que pode provocar no outro, como também nós, enquanto mulheres, homens, que estamos a vivenciar a nossa gravidez, o nosso parto, nos embrulhamos em ideias que só vão tornar ainda mais pesado, complexo, uma vivência que por si... A é vida. Sim, sim.
1: Mas eu acho que isso dava. Acho que devíamos falar mais sobre isto, Raquel. Acho é. que isto dava tema para um próximo episódio.
0: Então, até já, vamos começar o segundo. Eu não sei porque, ultimamente, a gente inicia um episódio e falamos tudo menos do episódio. Não faz mal para nós. Mas...
1: Um, não, mas acho que sim, acho que podemos guardar este tema para uma próxima, para uma então, próxima vez. Então,
0: aguardamos por vocês no próximo episódio para falarmos do Shanti Shanti. <risos>